0: Ao longo de sua história, a Igreja sempre precisou demonstrar as razões de sua fé. Com uma caminhada pelos séculos e milênios, ela acumulou um imenso patrimônio cultural, humanístico, teológico. Os catecismos surgem assim, como uma espécie de índice para este vasto e profundo tesouro. A Santa Igreja Católica é apoiada sobre três pilares, o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. E o Catecismo da Igreja nos apresenta isso de uma forma muito fiel, além de nos mostrar a herança deixada pelos primeiros padres. Sendo assim, permanece viva a chama da fé dentro de nós. Então Acompanhe agora na Rádio Catequese Um Guia para a Vida História do Catecismo Queridos, o conteúdo que nós vamos ver é um conteúdo muito, muito importante porque o Catecismo da Igreja Católica é uma referência para nós é uma obra de referência eu quero começar com uma consideração muito curiosa, que às vezes me deixa muito indignado. Estou perdendo os cabelos por causa disso que está acontecendo. Vocês vão reparar que cada dia eu tô mais careca. Por causa de quê? Por causa de quê? Toda vez que eu entro em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, as catequistas, porque os rapazes não fazem isso, as meninas que são as culpadas, só as meninas, elas estão falando assim, gente... Onde que eu posso ter um negócio aqui para achar, para falar do Espírito Santo? Onde que eu acho algum conteúdo sobre a Santíssima Trindade? As perguntas são essas. Desse jeito aí, né? Aí cada vez que eu escuto isso, né, eu, eu vou ficando assim desse jeito, né, sem, sem fio de cabelo. Não sei se chego ao fim do ano com algum fio de cabelo na minha cabeça, né? Até a, a barba pode querer cair. Gente, esse tipo de pergunta é muito engraçado. Na verdade, eu tô falando sério, porque... Onde é que tem as referências é o Catecismo da Igreja Católica. Eu sei que talvez você não tenha uma livraria Paulos aí perto de você, ou você não tenha alguma outra livraria católica né, na tua cidade. Pode ser que não tenha. Mas, olha, o Catecismo da Igreja Católica, você pode, pode ter até acesso a ele até pela internet. Existem aplicativos que têm o Catecismo. Então, a primeira consideração que eu faço para você nessa noite é nós não estamos sabendo usar essa ferramenta. Uma ferramenta tão importante para a nossa missão, para o nosso ministério. O que é que está acontecendo, na verdade? Acontece o seguinte, gente. Hoje nós não vamos trabalhar com pontos, mas você vai anotando os pontos que eu vou falando. Eu não enumerei de 1 a 10, tá? Pra que deixar bem livre aqui. Acontece que por conta da nossa cultura, é... que é uma cultura mais oral, o que, que significa isso? A gente aprende mais falando, né? Uma cultura visual, que a gente aprende muito vendo, assistindo a gente esquece de ler, esquece de procurar a referência onde tem. Então, eu sei que quando terminar esse mini curso, você vai ter uma visão muito diferente do catecismo e vai aprender que ele é a grande obra de referência para a tua missão para o teu ministério. É nele que você deve procurar essas coisas, não é em grupo de WhatsApp, tá bom? Inclusive, é, é muito engraçado que às vezes as pessoas procuram coisas tão, tão simples né? e falam assim... Eu não olho no Catecismo porque a linguagem é muito difícil. Ó, para, para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho. Respira e presta atenção no que eu vou falar para você. Traga verdades, trago traga A linguagem do Catecismo é muito simples. A linguagem do Catecismo é muito direta, é muito clara. Não tem como ser mais clara do que aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Então vamos em frente aqui, ó, vamos lá. Então, primeiras constatações são essas. Primeira constatação, o catecismo é pouco usado, precisa ser melhor utilizado, tá? Nossa cultura não nos, ajuda, não nos ajudava. Agora que eu estou falando para vocês isso, começa a pensar diferente. Se você não tem o catecismo aí, se você não foi lá na Livraria Paulus buscar ou não comprou na internet, tem tem o acesso ao site do Vaticano, você pode copiar o, o catecismo. Lá no grupo do Telegram tem... Vários arquivos do Catecismo, tá? O Catecismo da Igreja Católica. Tem lá também, você pode acessar. O Telegram não pesa nada pra você, né? Então, enfim, tem aí, gente. Não vamos ficar sem esta que é uma das nossas principais ferramentas. Olha só, o Catecismo que nós usamos hoje é uma edição de 1992. Significa o quê? Será que ele foi o primeiro Catecismo da Igreja? Não foi. Sabe o que é interessante, gente? Gente. A primeira forma catequética, o primeiro livro catequético que nós temos notícias se chama Didaque. A minha tem algum lugar por aqui nessa casa. A Didaque é um escrito pequenininho, é um livrinho que você pode comprar também no site da Paus é, ou na livraria Paus, a hora que abrir e passar a pandemia. A Didaque é muito interessante porque ela sintetiza o modo de agir ético, o modo de agir religioso, litúrgico dos primeiros cristãos. Ela era realmente, ela é, ela surgiu no século 1, no século II? provavelmente no século I. E ela comece, ela reunia o que era mais importante e essencial para as pessoas entenderem o que era o catolicismo. Então de daqui é o nosso primeiro catecismo. Agora, curioso, duas coisas são curiosas, né? Fala-se que quem inventou o primeiro catecismo foi um padre chamado Martin Lutero. Opa, como assim, padre? Claro, né, gente? Uma vez padre, sempre padre, né? Padre meio fanfarrão, assim, mas tudo bem. Foi o Martinho Lutero, dizem, que teria feito o primeiro Catecismo. Isso não é verdade. Aí também disseram assim, mas não é que eu quero diminuir nem causar polêmica, não é. É que a gente já tem uma tradição com a Didaquê. E já teve outras obras, a gente vai ver aqui, você vai anotar e vai saber o nome de todas antes da Didaquê. É Depois da Didaqui, perdão. Só que também o nome Catecismo, ele foi, um, ele foi algo que surgiu também antes. A reunião do nome catecismo com o, com o conjunto de princípios, aí sim, isso é obra dele, tá? Mas vamos em frente aqui, ó. vamos lá. O, o catecismo que a gente vê, que a gente conhece, é uma chamada obra de referência. O que, que significa? Ele foi composto no, no tempo recente para responder a questões eternas sobre a fé, de acordo com uma visão e com um contexto do tempo atual. Significa que o Catecismo da Igreja Católica é uma obra de referência. Anote aí. Quando eu estou dizendo o Catecismo da Igreja Católica, eu estou dizendo o Catecismo, esse que João Paulo II promulgou em 1992 e que foi resultado, e amanhã a gente vai ver muito detalhado isso, de uma ação gigantesca que o cardeal Ratzinger, depois sua Santidade Bento XVI, teve. Foi uma obra colossal é, mandaram consultas para todas as dioceses do mundo. Todas as dioceses do mundo consultaram suas paróquias, seus teólogos. Depois, todas as dioceses mandaram de volta para Roma esquemas e mais esquemas. O que, que são os esquemas? né? É, com é, reflexões, possibilidades, textos sobre tudo que vocês pensaram da vida da fé. Isso encheu vários escritórios lá da, da é, Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Era papel do chão até o teto, assim. Né? A gente sabe disso porque o próprio Papa Bento relata como que era. Foram milhares, milhares e milhares e milhares de cartas, milhares de uh, telegramas, tudo isso para re recolher contribuições do mundo todo. Então, começa que esse catecismo atual tem uma diferença. Ele é uma obra de referência pensada a partir do que teólogos, bispos, leigos do mundo todo contribuíram lá naquele tempo, né, nos anos anteriores. Demorou vários anos para fazer isso. Só que antes disso, gente, nós vamos voltar para a etimologia da palavra catecismo. Estou falando desse porque tem outros, né? E como tem outros, esse catecismo não anulou os outros. Porém, ele é a obra de referência. Se você quiser, então, é, ler um dos, dos catecismos mais famosos do mundo, que é o de São Pedro Canísio, você pode ler. Ele está válido? Está válido, permanece válido. Ele perdeu o seu, seu valor? Não perdeu. Tá, você, você pode ter certeza que ele é importante, sim. Só que o de referência para o nosso tempo é o atual, tá? Olha só, então a palavra catecismo é, deriva do grego catechismos e que deriva de outra palavra que é o catequel que significa mais ou menos instruir de viva voz, falar em voz alta. Isso é o que significa catecismo, é instruir, instruir na doutrina, né? No Novo Testamento, ele aparece algumas vezes. Ele aparece precisamente, essa palavra em grego, né, no, na, no Novo Testamento, ele aparece seis vezes. Tá? Ele aparece uma vez no Evangelho de Lucas, duas nos Atos dos Apóstolos, uma na Carta aos Romanos, uma na Primeira Carta aos Coríntios e uma na Carta aos Gálatas. Tá? Então ele já é citado no Novo Testamento. Como é que aconteceu, então, o desenvolvimento? Teve a Didaquê, que eu já falei para vocês, que surgiu no século I ou II, e depois, começou um processo, conforme o catolicismo se expandia, um processo que precisava fornecer os pilares da fé para as pessoas. No ano de 529, um santo chamado, chamado São Cesário de Arles é, disse que era preciso uma coisa para instruir as pessoas isso que ele fez é uma coisa engraçada, né? Teve gente, tem gente que, quando fica chateado na escola, pergunta assim, né? principalmente quando é jovem, né? Ah, eu quero saber quem inventou a escola. <risos> pois bem, foi São Cesário de Arles que inventou no ano 529. Antes dele, preste atenção nisso, antes dele já havia estabelecimentos educativos desde a antiguidade, mas eram estabelecimentos que funcionavam com outras lógicas, outras regras. escola foi ele que criou. A pessoa que cuidaria do ensino, recebeu uma um envio sagrado, quase, praticamente, né, um ministério. Era o professor, esta palavra que quer dizer professo, aquele que professou a fé, aquele que ensinará a professar a fé. Então, o São Cesário de Arles, em 529, lá no concílio, né, concílio de Vaison, na França, falou que era preciso instruir o povo. A partir disso que começam a surgir as escolas ao redor dos monastérios, ao redor das catedrais e ao redor né, das igrejas. Então, é, é aí que é a origem da escola. O que, que tem a ver? Tem a ver o seguinte. Como tinha escola, agora que foi inventada, é, por volta do ano 900, foi publicado na Alemanha, não se sabe o autor, um livro chamado disputatio Poerorum. Anote isso aí. Então, você já notou, esse primeiro o primeiro ponto lá é, é a, a didaquê. O segundo ponto é em 590, Muitos aqui não eram nascidos, alguns já eram nascidos. Vocês não vão querer que eu fale quem já era nascido lá nessa época, né? Porque daí vou entregar a sua idade. 590, tá? Surgem as escolas, aí a necessidade de escolas. E no ano 900, surge na Alemanha, esse aqui é o terceiro ponto, o livro o Poeroro, né? O uh, que que tinha nesse livro? Ele tinha uma característica curiosa. Ele ensinava, ao mesmo tempo, é, rudimentos de, de aritmética, de gramática algumas noções básicas de conhecimentos gerais, mas principalmente ele ensinava a doutrina católica, tá? Nesse livrinho aqui. Não existe mais um exemplar, eu acho, hoje. né? Deve ter lá na Biblioteca do Vaticano alguma coisa assim, né? mas deve estar guardadinho. É... Ele falava de história sagrada, dos livros do Antigo e do Novo Testamento, falava da natureza da Missa e do Pai Nosso. Tá? Olha, integrava essa informação. né? A Missa e o Pai Nosso. É... O que foi engraçado, gente, o que foi engraçado é que ele era um livro que foi feito em perguntas e respostas. Esta característica ficou marcante. Ela, depois ela foi retomada por todos os outros que vieram depois. Isso foi no ano de 900. No ano 1100, quando vocês já eram adolescentes, lá no ano 1100, outro, é, outro santo, mas esse aqui não está canonizado ainda, é o Honório de Alto, que foi aluno de Santo Anselmo, publicou outro livro chamado Elucidarium. O que que tinha no Elucidarium? Ele tinha três partes. Uma parte, a primeira parte, ele explicava o creio. Cada parte do creio ele explicava. Na segunda parte ele falava dos do mal físico e do mal moral. O que que, que é o mal físico e o mal moral? O mal físico é tudo aquilo que pode acontecer por conta da natureza, que pode, por exemplo, uma doença cometer uma pessoa, uma árvore cair em cima dela, é, o frio trazer algum malefício, trazer a morte. Ele explica a natureza do mal no mundo. O mal moral é o mau uso que fazemos da nossa liberdade. Eu sempre falo pra vocês isso, tá? Você vai perguntar, ah, quer dizer que você aprendeu no Elucidarium, lá que foi escrito no ano 1100?" Não! Não aprendi lá, não. Aprendi em outros lugares, tá bom? Mas não fale nada, senão entrega a sua idade. E por fim, gente, ele ensinava algo sobre os novíssimos. O que são os novíssimos? São os conceitos teológicos que falam é, de Morte, Juízo, Inferno e Paraíso, né? São aí os, a escatologia. É um, um avanço isso no ano 1100, né? E ele também tinha aquela clássica fórmula de perguntas e respostas. Uma pergunta, uma resposta. Uma pergunta, uma resposta. Tá bem? Agora, na mesma época, outro, outro pedagogo, outro teólogo, chamado Hugo de São Vitor publicou um livro que você tem que anotar o nome aí, que eu faço questão, né? De Quinque Septenis, Seus Septenaris Opusculum. Esse livro aqui, gente, foi muito importante porque ele tinha. Ele, ele, ele são cinco setenários, é isso que diz o nome. O que são cinco setenários? São cinco capítulos, cada capítulo tem sete, sete tópicos. Então, esse, esse santo, Hugo de São Vitor, criou esse livro é, também com perguntas e respostas, mas ele tinha esses sete. Esses cinco capítulos de sete sessões cada um. O que que tinha? Quais eram os capítulos? Olha, um sobre o Pai Nosso, um sobre as, as bem-aventuranças, uh, um sobre os sete pecados capitais, um sobre os sete dons do Espírito Santo, um sobre as sete obras de misericórdia. E foi muito interessante. Né? Foi foi um livro muito interessante, serviu de base. Se você encontrar esse livro hoje, há versões dele na internet, né? não está não impresso em nenhuma editora católica, nem outra, você vai achar Muito interessante. Vamos para mais um ponto. Vocês estão anotando? Esse aqui foi também perto de 1.100. Ó, uh, em 1.273, você que, você que já era um, uma jovem adolescente nessa época, grave essa data, 1.273, entendeu? Você já tinha feito a sua primeira comunhão, eu sei disso, muitos aqui, né? Apareceu Raimundo Lúlio, que é um... É um teólogo e um educador espanhol, né? Lá nessa época ele apareceu e publicou um outro livro chamado Doutrina Puer, Doutrina dos, das Crianças, dos Jovens, dos Meninos, dividido em duas partes, a parte das orações e a parte da instrução. né? Também ficou muito famoso. Vou lembrar para vocês então, tá? Vou lembrar de novo tudo que eu falei aqui, ó. Primeiro surgiu a Didaquê no século I. A Didaquê é um livrinho simples em que você compra na... Qual que é a editora mais catequética do Brasil? Vamos ver quem sabe, vamos ver quem sabe. Paulus. Paulus editora, né? Então, tem lá. A de daqui. Depois, em 529, surgiu a necessidade de escolas. As escolas foram criadas por São Cesário de Arnes. Ele foi a pessoa que levou a fama, mas quem criou as mesmas escolas foram os monges, tá? Mas, enfim, ele ficou de referência. 529, tá bom? 529, quando a tua catequista tinha nascido. Em 900, ano 900, surgiu, ninguém sabe o autor, um livro chamado Disputatio Poeroro, ou As Questões para os Meninos. É, questões para os Meninos, ou Meninas, tá? Vamos dizer assim. Isso em, em 900. Em 1100, Honório de Alto escreveu Elucidário. Vocês estão anotando? Anota aí, Elucidário. É importante saber disso, tá? É, ainda em mil, perto de 1100, foi surgido também de Quinque Septenis Seus septa Septenares Opusculums, uh, o livro da, dos cinco capítulos de sete partes, tá? digamos assim, que foi muito difundido. E em 1273, o Raimundo Lúrio, que é espanhol, uh, escreveu Doutrina Puey, Doutrina para os Meninos ou para as Meninas, tá? É. Menina Pueyla, né? Doutrina para as crianças, então. Então, veja... Aconteceu tudo isso, né? Agora vem, vem uma coisa importante aqui. No ano de 1212, uh, o Concílio aconteceu um Concílio em Paris e ele determinou uma uma regra muito interessante. Ele colocou uma, uma uma lei lá muito interessante que era necessário emprestar livros como obra de caridade. Eu acho que essa regra não caiu. Olha que interessante. Em 1212, um Concílio lá no meio da Idade Média, a alta Idade Média falou que era uma obra de caridade emprestar livros para as pessoas. Quais eram os livros que circulavam naquele momento? Muito tipo de livro, bastante, gente. Não pensa que não tinha livro, não tinha. Tinha livro de, o que a gente chamaria hoje de romance, mas não era, contava umas, umas histórias. Tinha livros de vida de santo, tinha também. Tinha livros com as descobertas né, teológicas daquele tempo, com alguma descoberta né, científica muito incipiente. Tinha livro de todo tipo. Então, os padres, acharam, os padres conciliares acharam que era importante emprestar livros e que isso seria uma obra de caridade, 1212. Isso determinou, na verdade, uma circulação maior desses livros de doutrina católica. Passaram a circular em maior número. E, em 1281, outro concílio, aquele de Paris foi na França, claro, esse é, aconteceu na Inglaterra, num lugarzinho chamado Lambert. Não sei se existe ainda hoje, mas aconteceu lá. E nesse concílio houve uma ordem para se elaborar um catecismo para explicar. Preste atenção. Os artigos da fé, o creio dos apóstolos, os dez mandamentos, as sete obras da misericórdia corporais e espirituais, os sete pecados capitais, as sete virtudes e os sete sacramentos. Olha que interessante. Isso aqui é aí, gente, que se consolidou uma tradição dos catecismos que a Igreja Católica editou, que eles têm que ter mais ou menos esses temas que já tinham aparecido nos outros. Em 1400, não se preocupe, eu vou dar tudo anotado para vocês isso aqui depois. Em 1400, um padre de Paris, padre da Universidade de Paris, padre Jean Gerson, esse padre Jean Gerson era rapaz bacana também, gente fina, viu? O cara muito legal. Ele foi o primeiro que sugeriu que tivesse um resumo da doutrina católica para as pessoas simples porque até então tirando aqueles primeiros catecismos lá que eles eram mais simples, depois ficou um grande calhamaço, virou muita coisa, muito material teológico, doutrinal, pastoral e o padre Jean Gerson escreveu isso, que tinha que, ap que ser um, apareceu um livro mais simples para as pessoas simples em 1509, eu vou parar de falar as datas são as últimas, tá? apareceu um outro livro, anote o nome, Fundamentum Eternum Felicitatis. Esse livro, Fundamentum Eternum Felicitatis, ou seja, Fundamento da Eterna Felicidade, em brasileiro ou em português, faz. ele foi um, um verdadeiro catecismo que tratou do creio, do Pai Nosso, dos pecados capitais e de algumas outras, de algumas outras é, áreas aí da fé. Isso em 1509. A primeira obra, então, que apareceu com o nome de Catecismo, apareceu, sim, como um reformador protestante. Olha que interessante. Já havia a palavra Catecismo, mas já havia o Catecismo com outros nomes. Vocês estão vendo que o que tinha neles, estou fazendo questão de dizer o conteúdo deles, já é mais ou menos um conteúdo que a gente tem no Catecismo. Ou seja, sempre, sempre foi, sempre foi. Esse teólogo protestante, chamado Andreas Altarmer, publicou em 1528, em Nuremberg, um livro chamado Catecismo. No ano seguinte, aquele padre safadinho, chamado Martinho Lutero, né? Ele aí sim ele publicou dois livros. Ele publicou um chamado Catecismo Maior, para os padres protestantes. Como assim, padre protestante? Sim, quando ele fez a divisão lá da igreja, eles permaneceram católicos protestantes, na verdade, né? só não tinha o Papa, depois eles foram tirando as outras coisas. É, ele publicou então o um Catecismo Maior para o Clero, né? os padres protestantes, o Clero protestante, e um Catecismo Menor, que uh, era para as pessoas mais simples. tá? Teve vários outros aí, Catecismos protestantes, a gente não vai entrar nisso aí, mas agora vem uma informação muito importante. tá? Preste atenção nisso. A organização que o nosso catecismo tem hoje, com essas quatro partes, ela não é por acaso. A gente já viu que essas quatro partes aparecem em ordens diferentes nos catecismos anteriores. Mas, em 1256, um santo muito famoso, que é São Tomás de Aquino, estabeleceu esta ordem que nós usamos hoje. Ele escreveu um tratado, aliás, gente, adquira, viu? Se você puder, deve ter na internet também, para você pegar o texto ali senão você vai ter que em alguma livraria, né? Isso está nas está na ah, na Suma Teológica, tá? De São Tomás de Aquino. Quem puder adquira. Quem não puder, porque é um livro volumoso, um pouco caro, você tem 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 na Paulo. Sim. Você pega na internet se achar. Se eu achar, eu vou pôr para você. Porque vale a pena demais da conta. O São Tomás de Aquino criou um um escrito teológico em cinco pontos separados. O primeiro tratava do creio, explicava o creio. O segundo explicava o Pai Nosso. O terceiro explicava a saudação do anjo, a Nossa Senhora. O quarto explicava os Dez Mandamentos. E o quinto explicava os Sacramentos. Foi aí, com esta ordem que ele fez, que é mais ou menos a ordem observada hoje, que começou a ser usada nessa sequência, Tá? Eu vou pular aqui algumas coisas aqui, tá? Vou pular aqui. E agora eu vou falar dos catecismos católicos mais assim, importantes assim, do século XVI para cá. Todos eles são muito interessantes, todos eles vocês podem consultar, vocês podem uh, uh, buscar referências, porque vale muito a pena. Infelizmente não estão todos publicados, é uma pena em livro, mas você pode achar na internet, em algum site por aí baixar. Olha só. Uh, o primeiro catecismo uh, com essa configuração assim, mais próxima da atual, surgiu em 1530. Esse não ficou nenhum exemplar. Surgiu na Alemanha, tá? Mas esse não ficou nenhum exemplar. Antes deles ainda tinham surgido aqui na América, já com a, a, a colonização espanhola, os dominicanos, os franciscanos, obras catequéticas excelentes. Existem é, é, exemplos delas hoje, existem exemplares, e elas são muito interessantes, só estou falando, esses aí vale a pena consultar também. Mas vamos lá, para alguma aqui que vocês vão gostar, né? O catecismo dos mais famosos que, que houve é o chamado Catecismo Romano, do concílio de Trento, de 1500, que, que, que surgiu em 1566. O Conselho de Trento mandou ter um catecismo, só que demorou um pouquinho, então em 1566 surgiu o chamado Catecismo Romano, ou Catecismo de Trento, ou Catecismo de São Pio V, tá bom? São Pio V, não confunda depois, claro, com São Pio X. Tem um outro Catecismo de São Pio X. É... E quando surgiu esse Catecismo, os protestantes eram polemistas, né? até hoje eles são também, né? muitos aí. Eles começaram a falar assim, ah, os católicos copiando a gente, não é, gente. Vocês viram que a estrutura do Catecismo sempre tivemos, e que o nome do Catecismo sempre existiu. Aí, olha que interessante aqui. É... O, o Núncio, né? o cardeal Antônio Possevino, que era um jesuíta, falou desse jeito assim para eles. Ele falou assim, "Repetimos a nostra, não usurpamos aliena". Ele falou, nós estamos usando o que é nosso, nós não estamos usando cópia de ninguém. Então essa frase dele ficou muito famosa, é uma frase que você vai ver em algum lugar, ela é muito famosa, explica que o Catecismo sempre foi uma criação católica. Então teve esse Catecismo de Trento, tá? de 1566, ele foi um Catecismo muito importante, só que olha que interessante, olha que curioso, deixa eu achar aqui, pronto, achei aqui. Naquele século XVI, por causa da Reforma Protestante, surgiram vários Catecismos, surgiram muitos Catecismos, de vários teólogos, um dos mais interessantes, gente, e vocês vão ver que ele tem tudo a ver com o Brasil, nessa época que surgiu, cadê aqui? Está aqui, ó. Olha, surgiu um de São Pedro Canísio, que eu falei pra vocês, surgiu um de São Roberto Bellarmino, né? Deixa eu ver aqui. E surgiram vários outros, né? Surgiu também um de São Carlos Borromeu. Mas esse de São Roberto Belarmino, chamado Catecismo ou Doutrina Cristã, ou Catecismo da Doutrina Cristã, ele teve duas versões. Ele teve uma versão também grande, magna, e teve uma versão simples, em perguntas e respostas. Esse catecismo chegou até nós, chegou até o Brasil até o século XX. Era aquele catecismo, era a mesma estrutura, que tinha perguntas e respostas. Quem é Deus? Sempre a resposta era: É um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Ele é aquele catecismo que ajudou a evangelizar o Brasil. Todos vocês hoje, então, colocam o um coração aí, por favor, para São Roberto Bellarmino, apóstolo do Brasil, apóstolo indireto do Brasil. Esse Catecismo ajudou gerações em todos os países. Agora se prepara porque eu vou dizer para você. O Catecismo da Doutrina Cristã é o maior best-seller de todos os tempos. Sabia disso? Foi traduzido para mais de 50 idiomas, onde a catolicidade estava, esteve em mais de 200 países... E foi republicado inúmeras vezes. Não dá para saber quantas edições ele teve. Não dá. Não dá, não dá para saber. Só aí, quando o Brasil ele foi publicado pela editora Vozes, eu peguei um exemplar que tinha, tava lá, parece que na tricentésima edição. É uma, uma coisa maluca isso, gente. Então ele é um catecismo. Já não, não é publicado mais hoje em dia, que pena, né? Mas é um catecismo que evangelizou. São Roberto Belarmino. A base dele de perguntas e respostas, que já tinha surgido lá no ano, né? no ano 590 e tudo mais, essa base dele permaneceu e chegou até nós. Então teve esse Catecismo de Trento, ou Catecismo de São Pio V, o Catecismo de São Roberto Bellarmino muito importante, teve outros que eu falei, não vou confundir vocês. Né? É, e teve aí também, gente, no começo do século XX, o Catecismo chamado Catecismo... É, de, de São Pio X ou o Catecismo maior, que era para comparar com o Catecismo de Trento. Porém ele usou a mesma plataforma de Trento, ele usou a mesma base, tá? E ele ainda, ele é muito vago, é muito vago, é interessante, sim, muito legal. Porém esse Catecismo de São Pio X, é, ele está mais preocupado em provar as coisas de acordo com a Sagrada Tradição. E para nós é, é bom, é bom também. Mas os catecismos anteriores, como a de Daqui, por exemplo, o primeiro, partia da Sagrada Escritura para a Sagrada Tradição. E esse de São Pio X faz diferente, parte da Sagrada Tradição para a Sagrada Escritura. Tem alguma diferença? Tem, gente. É... Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. É bom, sim. Ah, você quer usar o catecismo de São Pio X. Está errado? Pode? Não pode? Não é que não pode. Preste atenção numa coisa básica. O cardeal Hatzky. Kardial Hatzinger escreveu e o Papa João Paulo II assinou dizendo que a obra de referência para este tempo é o Catecismo da Igreja Católica de 1992. A obra de referência tem que ser essa para a gente ter uma linguagem pastoral comum. Pode sim visitar todos os catecismos anteriores. Eles vão servir muito para você como obra de referência, vão servir para você como leitura espiritual. Porém, Vamos ser fiéis e obedientes? Não custa, viu? Você é cabrito para ficar pulando a cerca? Não é. Então preste atenção. Siga a obra de referência desse tempo, que é o Catecismo da Igreja Católica, tá? Vamos lá, que amanhã nós vamos ver um pouco mais dele, sobre alguns detalhes. Ele é, é, surgiu mais ou menos, começou a surgir em 1985. O que, que aconteceu em 1985? Estavam comemorando, gente o vigésimo aniversário de encerramento do Concílio Vaticano II. Aí um dia ali, tomando um cafezinho ali, né, batendo um papo, São João Paulo II falou para Ratzinger, depois Bento XVI, Ô, oh, Cardeal Ratzinger, o que, que o senhor acha aí da gente fazer um catecismo, para a gente dar uma resumida na doutrina católica, para colocar a serviço das pessoas, né? Colocar a serviço das catequistas do Brasil, por exemplo, que o senhor leu o catecismo? Aí o Cardeal Ratzinger falou para ele assim... Nossa, oh, Santidade, Santo Padre, que ideia bacana que o senhor teve, hein? Trocaram ali os WhatsApp naquele momento, aí começou a surgir o catecismo. Foi essa a história, gente? Tô brincando, não teve nem WhatsApp nem cafezinho, porque eles não, não tomam café, lá, vocês sabem. Mas a, a história resu, resultou justamente de, uma, de, uma, de um diálogo entre os dois e, e com mais alguns teólogos. E nesse momento eles começaram a fazer é, consultas para os bispos. Né? Em 1986... Surgiu uma comissão presidida pelo cardeal José Hatzinger, Josef Hatzinger, e essa comissão preparou um projeto, um esqueleto, tá? mais ou menos assim. O esqueleto foi mandado para todos os países, todo mundo respondeu voltou. E aí surgiu a edição típica que nós temos. Ela é baseada, ela tem quatro partes. Este, este catecismo, então, é dividido em quatro partes. O primeiro, uma antiga tradição da igreja também confirmada e, e, e definida por São Tomás de Aquino, em 1256. Primeiro, primeira parte, trata do creio, a profissão de fé. É isso, é a profissão de fé. Segunda parte, a celebração do mistério cristão. A primeira é no que cremos, a segunda é o que, celebra, o que celebramos. Terceiro, a vida em Cristo, que é o que agimos. A gente acredita, a gente celebra, a gente age. Então isso aí é importante. E a quarta parte é a oração cristã, tá? que é baseada no Pai Nosso. São essas as quatro partes do nosso catecismo. O nosso catecismo deu origem, deu origem recentemente ao que nós vamos ver amanhã. O you Cat, esse livro bacana, maravilhoso, que eu quero que todos vocês tenham acesso um dia, né? vale a pena. É, deu origem também ao TuCat, que é o ao catecismo, digamos assim, de como agir. Deu origem ao livro de, de orações e muitas outras... Muitos outros compêndios, digamos assim. A Bíblia Jovem, que não é uma Bíblia, é um livro, né? mas que também é parte ali, do projeto do YouCat. Tudo isso, gente, inspirado no Catecismo da Igreja Católica. Para dizer que permanece atual, permanece super importante, tá? Por isso que eu dizia no começo. Como é que a gente tem catequista procurando, gente, um resumo sobre, por exemplo, Corpus Christi. Lá, em grupo de WhatsApp, sem consultar o catecismo. Como é que alguém ousa fazer isso? Não faça isso, cate... catequista. Tô brincando, faça assim, mas... Mais importante que qualquer outro tipo de consulta, gente, é o catecismo. Se você vai, por exemplo, procura pesquisar em um site, vamos dizer, você vai pesquisar é, aqui na página do Catequista em Missão, algum tema, porque tem, tem um sistema de busca aqui, né? Você acha muita coisa nessa página. Ao invés de vir aqui, vai direto no catecismo. Aí achou lá, ah, vem aqui também. Você achou primeiro a fonte... Vamos ver o que o catequista Altieri está dizendo sobre tal tema. Tem aí meus artigos aqui, você vem, procura, vai lá no Telegram, procura, né? É muito importante. O catecismo é uma obra de referência para nós, né? Aí na tua, na tua catequese, pode ser sincero, você usa o catecismo da Igreja Católica para preparar os encontros, se usa como fonte de pesquisa. É... Se você não usa, comece a usar, você vai gostar muito. É muito, é muito rico. Você vai ver que o teu nível de conhecimento vai dar um salto. Você vai ver que vai ser coisa muito interessante. Tudo isso que eu disse para vocês hoje é para dizer que o Catecismo, gente, tem uma longa história. Ele não saiu assim, o Kardial Hatzinger pegou e tá, ó aqui, ó, o livro que eu, deu na minha cabeça. Não, fez um compêndio, reuniu todo mundo e seguiu uma antiga tradição, né? Uma antiga tradição que vem lá do século IV e tudo mais, né? Então, uma riqueza nossa. Melhor, melhor passo para nossa conversão é sinceridade, viu, gente? a gente tem que olhar para as nossas práticas e ver, eu faço, eu não faço? Eu posso fazer melhor? Eu te garanto, a partir de hoje, que você poderá sim fazer muito melhor usando o Catecismo no teu ministério, eu posso te garantir isso, então não tenha receio. Ele é a base para a gente ter uma visão de todo o fantástico edifício que a catolicidade construiu ao longo dos milênios. Ele serve de índice, porém. Ele não tem, no catecismo não é toda a doutrina da fé compilada, não é. Ele está sobre uma plataforma que é a Sagrada Escritura. Ele é fruto do Sagrado Magistério uh, e da Sagrada Tradição. Mas ele serve de índice para esse universo. Ele é um portal que abre a visão para o que significa ser católico no século XXI. Pessoas de fé muito fraca ou pessoas... Uh, que tem uma busca, mas que, por exemplo, são agnósticas ou ateias, ficam surpresas quando leem o Catecismo. Eu tenho um amigo muito querido que é ateu, esse safado, mas um dia ele se converte, né? Mas ele falou assim para mim. Peguei o Catecismo, ele, ele achou um Catecismo no sebo, é aquele de capa preta ainda, né? o primeiro que saiu tinha capa preta, mas depois mudou pra cor do Vaticano, ficou melhor, amarelo e branco. Ele falou, peguei o catecismo já com a intenção de descascar a Igreja Católica. Comecei ali e come, não consegui parar mais. Fiquei admirado de como a Igreja Católica tem uma competência tão grande para tratar da sua doutrina. Mas esse miserável virou católico? Não virou. É, pronto, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos finalizando aqui. Os santos padres ensinam que desconhecer as escrituras é desconhecer Cristo. Desconhecer o catecismo é desconhecer a igreja. Por isso, compartilhe com mais alguém este conteúdo. Ele pode ser útil. Fique com Deus. Nos vemos. Rádio Catequese. Sintoniza teu coração no coração de Deus.